0: XSFM입니다.
1: IDWK
0: 무슨 직접적인 관계나 영향이 있었으리라고는 전혀 믿지 않습니다만 아무리 봐도 윤석열 후보의 개사과 포스팅이나 정영진 부회장의 멸공 포스팅은 직장이나 학교에서 약자를 따돌리고 놀리는 일본의 일부 되바라진 직장인이나 청소년들의 패턴과 지극히 비슷해 보입니다. 이들에게 거짓말은 권력을 확인하는 중요한 도구지요 주로 이런 방식입니다. 거짓말임을 모두가 알고 있는 거짓말을 일부러 공개적인 장소에서 시끄럽게 발화합니다. 보통 그 거짓말은 한 번으로 끝나지 않고 짧은 기간 동안 여러 번 이어집니다. 누군가가 그 말이 이상하다고 한마디 하면 그건 그런 뜻이 아니라며 당신들이 오해하는 거라며 또 속이 훤히 보이는 거짓말을 덧붙입니다. 그 사이에 거짓말한 자가 사람들에게 실제로 하는 말은 이겁니다. 자, 지금 내가 한 말이 거짓말이라고 나서서 더 뭐라고들 해봐라. 진심으로 화를 내고 내게 맞서보아라. 못하겠지? 그러니까 내게 대적할 용기가 없다는 것을 모두들 인정해라. 그로서 나는 권력욕을 채우겠다. 이 패턴을 대통령 선거 선거운동에 적용하면 다음과 같은 겁나 독특한 캠페인이 됩니다. 우리의 거짓말에 감히 화를 내지 못하겠다면 우리의 너저분한 속내를 지적하고 내리누를 만큼의 용기가 없다면 세상이 우리에게 혼을 낼 힘이 없다는 것을 확인했다면 너희들은 우리에게 표를 달라는 사상 가장 용감한 선거운동 되겠습니다. 어쨌든 이 난리를 며칠 겪고 보니 일단 마음이 좀 편해지는 것은 어쩔 수 없었습니다. 전 검찰의 수장이고 업계 최강 대기업의 오너가족인데 주변에 우러러보는 사람이 저렇게 많은 인물인데 내가 살면서 보아온 모든 사람들의 평균에 비해서도 지나치게 무식하고 심각하게 소인배들이라니 저들과 싸운다면 당장의 힘이 저쪽에 있으니 그 싸움이 어렵겠지만 그렇다고 결과적으로 질것 같다는 생각도 전혀 안 들게 되었으니까요 저 같은 후대의 시민들이 이런 자신감과 용기를 가질 수 있게 해주신 수많은 민주주의의 설계자들이 요즘 우리 곁을 떠나고 계십니다 평화대행진을 이끄셨고 최루탄을 사라지게 만드셨으며 민주화 유공자의 개념을 정립하고 공헌을 인정받게 하셨고 6.15 공동선언을 관철하도록 이끄셨으며 국가보안법 폐지에 앞장서셨고 군의문사 진상규명의 국가책임을 공고히 하셨으며 그외 대한민국의 정상화를 위해 무수히 많은 일을 해오신 민주화의 거인 고 배은심 의장의 영전에 심심한 애도와 감사를 전합니다. 그것은 알기 싫답니다. 그저실의 유승균 피디입니다 대선이 코앞인 이 시점에 지난 한 달간 메이저 언론이 여러 번 다룬 대선 공약이라고는 딱두 개. 여가부 폐지와 탈모치료제 건보 적용, 선정적인 것들 뿐이었습니다. 정치가 존재해야 진짜 이유를 다루지 않으면서 언론사는 정치부를 왜 두며 시사라는 왜 운영하는 겁니까? 그것은 하기 싫다의 새해 두 번째 주는 늘 그렇듯 작년 한해 정치의 노력이 유권자인 우리에게 가져다 준 결실에 대한 이야기입니다. 축구 뿌연 한강가에서 전해드리는 그것은 알기 싫다 446회 목요일 순서입니다.
2: 윤세민 에디터와 앉아있습니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 홍성갑 덕질인이 앉아있습니다.
3: 안녕하십니까. 홍성갑 덕질인입니다. 생각해보니까 언론이 가장 길게 그리고 오래 다뤄야 할 대선 공약들은 그거에 있네요. 뭐야 기본소득과 주사일제요.
0: 주사일제라고 읽으니까 이상하네요.
3: 그거 주사를 저, 부리는 거예요?
2: 정의당 현수막 재밌더라고요. 뭐야? 주사일은 던져졌다. 그렇죠. 봤어요. <웃음> 네, 저도. 재밌더라고요. 잘 만들었더라고요.
3: 그두 가지는 다루는 언론은 다루는 미디어만 다루고 어 대부분은 무시하는 것 같아요. 없는 줄 알았어요. 지난주 주초였습니까?
0: TV를 틀어놓고 이렇게 이 채널을 보고 있는데 너무 화가 났어요. 탈모치료제 건보적용 공약을 하루 종일 떠드는 거예요. 저는 정말 화가 날 수밖에 없었습니다. 공약 얘기 하루 종일 하는 거 처음이었거든요. 야 진짜 너무들하다.
3: 혹시 예. 처음 해보는 거라서 네. 선정적인 거에 먼저 눈이 가는 거 아닐까요?
0: 그 점이 제일 독특합니다. 그 사람들 우리들보다 부장급들 우리들보다 뉴스 한참 많이 본 사람들이잖아요. 근데 5년에 한번 선거 돌아올 때마다 더 짧게는 1.5에서 2년에 한번 선거 돌아올 때마다 모든 걸다 처음 해보는 기분이 드나봐요. 드나 <웃음> 정말 성의 없이 일하나 보다라는 생각이 절로 들었습니다. 김건희 씨를 덮어주자는 게 아니에요. 대장동 특검을 하지 말자는 게 아니에요. 그런 선정적인 이야기는 하루에 한 번씩만 해도 될거 아닙니까? 국민의힘이 아무리 공약 안 건다, 공약 안 건다고 해도요. 언론이 다뤄주는 것에 비해서는 훨씬 많은 공약을 내걸었습니다. 근거 있는 공약도 많습니다. 당연하죠. 여당은 말할 것도 없고요. 네. 어떠한 공약 혹은 어떠한 논란이 진짜 법이 돼서 우리 삶이 바뀌는 순간에 대한 이야기. 매해 두 번째 주에. 늘 전화드리고 있습니다.
2: 아, 그리고 공약 말씀하셔가지고 또 드리는 말씀인데, 저희가 이걸 매 연초에 하잖아요. 네. 자세히 복귀를 해보시면은 대선 데이터 센터럴 때 말씀드렸던 공약들입니다. 있습니다. 네. 이번 주에는 비상시국 대책회의와 함께 하시죠.
0: 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25전화영어 남해에서 온 바다 보물 바보상회 독일산 맥주용으로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 면역과 민발른 개선에 도움을 줄 수도 있는 QBN 면역밸런스 N에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간 25분간의 전화영어 퍼펙트25 정여원의 스타일 팁. 음? 패션 말고요. 이건 건강스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 큐비엔. 본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
2: 명절 선물의 영원한 강자 헬릭 스미스. <웃음> 잘했냐? 유려하네요 깜짝이야 <웃음> <갑자기야. 웃음> 감사합니다
3: 근데 아무리 강자라도 가장 강한 건 조물주잖아요
2: 그렇죠 조물주에게 털리기 전 먼저 자진납세 파격 행사를 준비했습니다 여기서 조,
3: 조물주께서 필요없어라고 대답하면 완성인데
2: <웃음> <웃음> 어 기간은 설년후 마지막 날까지입니다 2월 2일까지입니다 2일 2... 아, 나, 나 말도 안할게 네, 네, 너 잘해요 콩콩절 네. 2월 22일입니다 22일입니다, (웃음) 죄송합니다
0: 탈락 아...
2: 모든 제품에 할인이 적용이 됩니다 먼저 한 세트를 사시면 25% 할인이 되고요 여기에 쇼핑백과 더스트백을 담아드립니다 그리고 두 세트를 사신다 하시면 음. 30% 할인이 되고요 여기에 또 쇼핑백과 더스트백 그리고 음, 음, 이게 시의적으로는 맞지 않지만 땡땡땡땡 아메리카노 기프티콘을 드립니다
0: 맞습니다 원래 (웃음)
2: 구해놓은 게 있다 보니까 어쩔 수 없이 드리게 되었습니다 그렇습니다 그리고 네세트를 사시면 은 40% 할인을 드리고요 쇼핑백과 더스트백 그리고 BHC 후라이드 콜라 기프티콘을 하나 드립니다 치킨에 콜라 40% 40% 혼합 패키지 구성이 있습니다 음. 면역 패키지, 뷰티 패키지, 관절 패키지, 루테인 오메가 패키지가 모두 40% 할인으로 구성이 되어 있어요 기프티콘은 2월 7일 월요일날 구매자의 전화번호로 일갈 전송이 됩니다 결제를 하시자마자 전송이 되는 건 아닙니다 설 특별 판매 페이지가 현재 생성이 되어 있습니다 네. 거기서 구매를 하시면 편하겠죠? 각 단품 상품들에 들어가서 사셔도 됩니다 제가 지지난주에
0: 관절건강엔 MSM 저두 패키지를 사고 큰 손해를 본 것이지요 그렇습니다. <웃음> 네. 구매를 했다는 사실을 알게 된유면상 PD가 제가 다음날 출근하자 말해주더군요. 왜
2: 사이 바보야? 이러면서. <웃음> 이게. 내 부자들끼리도 안 아껴줍니다. 이게 세트를 여러 개 사실수록 할인이 많이 되잖아요. 네. 예를 들어, 내 세트를 사시면 40% 할인 되잖아요. 네. 그럼 뭐, 내 거는 면역 패키지, 부모님 건 관절 패키지, 삼촌건 루테일 오메가 패키지, 이런 식으로 주문하셔가지고 선물 드리고 할인도 받으시면 더 좋죠. 그러시면 좋습니다.
0: 자 일상생활 2020입니다. 첫 번째 이야기는 아, 윤소민헤터의 이야기인데 아, 윤소민헤터는 작년과 마찬가지로 이야기를 쭉 이어왔습니다. 일관된 스토리 네.
1: 무주택 청년 월세 지원.
2: 오늘은 대한민국 어딘가에 살고 있는 봉꽉식 씨의 이야기입니다. 네. 어 인간에 살고 있겠죠. 그렇죠. 네, 왜냐면 한자가 별글자가 다 있거든요. 그렇습니다. <웃음> 네. 꽉식시인은 27세 청년으로 취직활동을 핑계삼아서 부모님 집에서 나와 독립을 꿈꾸고 있습니다. 논팬이죠. 네. 하지만 형편이 여의치 않아요. 논팬이니까요. 그렇죠. 보증금이 충분치 않은 건 어찌어찌 대출을 받는다고 쳐도 음. 대출이자에 플러스 월세 그리고 생활비까지 계산기를 두드려보니까 취직 전 아르바이트로는 해결이 되지 않습니다. 그렇죠. 그 상식적인 인간이라면 취직을 먼저 하고 조금 긴 출퇴근길을 몇달 감내하다가 그 후에 독립을 생각하는 게 맞잖아요? 저는 그렇게 했는데 근데 20대 후반까지 독립하지 않은 청년의 마음은 그렇지 않습니다 네. 일단 독립만 하면 인생이 바뀔 거라고 생각을 하고 있죠 다들
0: 그렇게 봐요.
3: 생각을 하고 있죠 진짜요? 이렇게 생각했다가 저, 제가 반지하 단칸방과 그 고시원을 전전하게 된 거예요
0: 그저 제가 이제 빵원일 때가 많은 프리랜서의 삶을 좀 살았잖아요 네 그래서 저는 혼자 살면 좋은 일이 생길 거라는 생각을 한 번도 안해봤거든요그 집을 나가고 싶지도 않았고 혼자 살면 얼어 죽는다는 생각만 들었었어요 근데 그건 이제 저 같은 직업을 택한 사람들의 특수성이었군요.
2: 그렇죠. 네. 뭐 아는 사람들은 이제 특히 20대 후반까지 독립을 안 하면 은 음. 친구들도 독립을 하고 그러니까 예. 독립에 대한 환상이 있죠. 음. 뭔가 약간 저녁마다 이렇게 위스키를 드릉드릉하면서 마시는 꿈을 꾸죠.
0: 차가운 도시 땡땡.
2: 그렇죠. 네.
0: 미뤄둔 퀘스트. 근데 할수 있을 것 같은. 전 정말 차갑다는 것만 알고 있었는데.
2: 그, 그게 있어요. 차가운 도시. (웃음) 그건 차가운 방바닥이고. 그렇죠. 그게 있어요. 부모님과 살림 스타일이 안 맞는 경우가 있어요.
0: 나, 나. 뭐, 거의 100% 아닐까요?
2: 아, 이게 맞는 경우도 있는데, 영 다른 경우가 있어요. 아, 그건 그래요. 이런 분들에게 희망이 찾아왔습니다. 2022년에. 청년 월세 지원 사업입니다. 이런 게 있습니다. 원래는 지자체에서 하던 것을 올해부터는 국가로 확대가 되었습니다. 네. 만 19세에서 34세. 요즘 청년대산 정책이 거의 34세로 정해진 것 같더라고요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이게 또
0: 34세에서 39세를 넣죠. 네. 그러면 그쪽에 인구수가 좀 많아요. 그러니까
2: 원래 39세가 있는 정책들이 몇 개가 있었어요. 근데 다 사라졌죠. 없어졌어요. 네.
0: 지자체 의회의 디테일들을 살펴보면 이런 얘기가 비슷비슷하게 찾아볼 수 있습니다. 34세에서 39세 구간에 머리 수가 많아요. 그래서 빼고 싶은 욕망을 엄청
2: 느낀, 그러니까 느낍니다. 계산기를 두드려 보니까 네. 요 5년만 빼면 그렇죠. 할수 있는 게 많다. <웃음>
0: 꽤 커진다.
2: 네. 네. 저는 이렇게 중년이 되었습니다. 네. <웃음> 아무튼 무주택 독립 거주 청년을 대상으로 지원을 합니다. 음. 월 20만 원씩 한 달에 12개월간 지원 예정입니다. 네. 그러니까 최대 총 240만 원이죠? 그렇습니다. 지원 대상은 청년 본인의 중위소득이 60% 이하여야 합니다. 그리고 원가구. 그러니까 이제 가족이죠. 가족의 중위소득 가족의 소득도 중위소득 100% 이하여야 합니다. 1인 가구 중위소득의 60%면은 1096,699원입니다. 만 그러니까 아르바이트해서도 웬만해서는 이걸 좀올라 가시죠. 네. 네, 그분들은 안 되고 음. 그러니까 100만 원 이하의 돈을 받는 분들이 해당이 되고요.
0: 우리는 이제 그 방송을 통해서 많은 직업에서 이게 그 요절복통의 이상한 노동 환경을 경험하는 분들의 이야기를 많이 들어봤기 때문에 네. 이거 이하로 봤는데도 열심히
2: 일하고 있는 분들이 꽤 있다는 사실 을 알아요. 아, 그렇죠. 그리고 본가구의 중위소득은 100% 이하여 하잖아요. 네. 이거는 이제 가구원수마다 다르죠. 음. 3인 기준은 398만 원. 네. 4인 기준은 487만 원입니다. 이 해당되는 분은 알아보셔도 좋을 것 같습니다. 그래서 이 돈을 알려드리니까 그림이 더잘 보이실 거라고 생각해요.
0: 사실상 최저생계비 지원조입니다. 맞습니다. 네. 바닥이 이제
2: 흙바닥이었다가 아스팔트 바닥 정도가 되게 해주는 지원입니다. 그렇습니다. 음. 예산은 약 3천억 원으로 15만 명의 청년이 지원을 받을 수 있는 예산입니다.
0: 네. 이쪽수로도 이 사업의 규모와 분위기를 짐작할 수 있습니다. 15만 명 정도요. 네. 네. 해당되시는지 알아보셔야 되겠습니다. 안 그래도 15만 명밖에 안 되는데 본인이 거기에 들어가는데 모르고 있으면 이상하잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 여기에 더불어서 지금 그 청년들뿐만 아니라 아, 모든 월세살이를 하는 분들 월세에 대한 세액공제를 확대하는 법안도 지금 올해 나왔어요. 네. 연 얼마? 850만 원 정도까지. 오. 네. 이것도 지금 뭐, 야당이 아마 뭐, 저, 법사에 들어가든지 보내서 반대하고 그럴 수 있는데요. 어, 거기 대선 후보는 지금 반값 임대료 공약을 냈죠?
2: 제가, 월세세액 공제를 받으려면 자동이체를 해야 되죠 어떻게 내는지는
0: 중요하지 않고. 아, 그래요? 네. 그쪽이 계산서를 끊어주느냐가 더 중요하죠. 그것만
1: 되면 아, 그렇죠. 어떻게 아,
0: 그렇죠. 내도 됩니다. 네. 이제는 저, 업자들 중에서는 카드 받는 데들도 있죠? 어, 정말요? 없겠습니까? 설마 법대로 하는 사람도 있죠. 그러네요. 네,
3: 어딘가에 있겠지. 네,
0: 아직은 저도 못 만나봤습니다만 <웃음> 있다는 건 소문으로 들어 알고 있다.
1: 금융채무와 협자금 채무 일부 통합.
3: 자, 비제 대한 얘기입니다. 아 윤세민이 스토리를. 준비해오니까 저도 편승해야 될것 같은 느낌에. 지금 갑자기 만들지 마. 못할 거 뻔히 알아. 아니 김곽식씨가 이제 대출도 받았을 거 아닙니까? 봉꽝식씨예요. 그... 근데 대출받은 게 그것뿐만이 아닐 거예요. 네. 학자금 대출도 받았을 겁니다. 지금 월세도 허덕이고 있는 봉곽식씨 어떻게 과연 빚을 갚을 수 있을까요?
2: 아, 네. 지금 대학생분들에게 절망적인 소식 하나 전해드릴 수 있겠네요. 뭡니까? 학자금 대출 저 아직도 갚고 있습니다. 이렇게!
0: 위로가 될 수도 있어요. <웃음>
2: 그렇죠. 네.
0: 그리고 저는 다 갚은 줄 알았거든요? 네. <웃음> 근데 지지난달에 전화 왔어요. 또 얼마 내라고. <웃음> 저기 어, 언제, 이유도 안 물어보고, 어디다 내면 돼요? 그럼 문자 주세요. 그렇게 하면 내거든요.
1: <웃음> 그거잖아.
3: 노래잖아. 아니야, 아니야. 누가 가져가는지 모르겠는데,
0: 피싱이라기엔 7만 5천 원은 좀 그렇잖아요?
3: <웃음> 네. <웃음> 그냥 시키는 대로 되고 있습니다. 빚을 갚기가 너무 힘든 사람들이 있어요. 네. 그런 사람들을 위해 채무조정이라는 장치가 존재합니다. 그렇죠. 개인 회생제도의 하나인 채무조정제도라는 게 있는데 신용회복위원회가 심사를 한 후에 몇 가지 선택지가 있어요. 원금을 감면해 준다든가 그렇죠. 탕감, 음. 이자를 감면해 준다든가 네. 상환기한을 늘려준다든가 하는 여러가지 방법들이 있습니다 분날 네. 상황도 있고 경제지들의 좋은 먹잇감들 중 하나죠 도덕적 해이 그렇죠. 얼마 전에 그런 것도 봤어요 아. 교육적으로 안 좋다 돈을 빌린다면 갚, 갚아야 한다는 걸 알려줘야 한다 그건 소리야 그거는
2: <웃음> 사실... 여기까지 가기 전에 원 세상이 알려줘요 <웃음> 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 그렇죠 그리고
0: 그거는 글로 써서 그렇지 읽어보면 건달의 말투로 읽게 되죠 그렇죠, <웃음> 그렇죠.
3: <웃음> 네 <웃음> 자, 이 제도의 연장선상에 법원이 내리는 개인회생 결정도 있고 음. 파산 면책 결정도 있습니다.
0: 네, 이게 정말로 그게 옳다고 믿고 있는 돈을 빌렸으면 갚아야지 라는 대전제가 모든 경우에 다 옳다고 믿는 청취자분들 계시다면 현대의 대부분의 국가들이 하는 반대쪽의 제도를 알려드릴게요. 너무 부자면 너무 많은 세금을 내게 만들죠. 너무 부자는 사회에 있으면 안 돼요. 그래서 최대한 끌어내려줍니다. 그렇죠.
2: 너무 가난한 사람은 끌어올려줘야 됩니다. 네.
0: 네. 그건 시스템의
2: 문제니까요. 그리고 돈을 막 빌려줘도 안 되니까. 네. 그러니까 이런 것도 만드는 거고요. 그렇습니다. 막 빌려주지 못하게.
0: 참고로 이 폭주하는 거대 여당은 지금 그 일본에서 온 대부업체들이 다 도망갈 정도로 낮은 최고 이자율을 성취해냈죠. 이제 일본보다 최고 이자율이 한참 낮죠.
2: 무한대였는데 <웃음>
0: 그랬던 적 있지 네. <웃음> 이명박 정부 때는 인피니이었잖아요 그러니까요 네, 그래서 제가 이제 그어 조금은 사람이잖아요. <웃음> 안산 사람이잖아요 안산 OK저축은행의 선수들이 울고 있습니다 <웃음> 우리 회사 도망갈까봐
2: 아 그러네요
0: 네.
3: 이런 제도가 있다는
0: 거를 요즘 성적도 안 좋은데
3: 생활비 사채비제에 시달리던 15년 전 20대 초중반의 나에게 알려주면 참 좋을 텐데 네. 근데, 근데 그 사채는 그때는... 빌리면 안 됐어 그때는 어차피 인피니시였기 때문에. 자 채무조정 제도를 알아보면 본과학식 시에 두 가지가 있다는 걸 알게 됩니다. 금융채무와 학자금채무. 마침 둘다 걸리네요. 음. 각자 조건이 살짝 달라요. 음. 어느 부분에서는 금융채무조정이 낮고 어느 부분에서는 학자금채무조정이 낮습니다. 20대 중반에 상당수의 사람들이, 시민들이
0: 이 문제를 공부를 열심히 합니다. 빚을 어떻게 돌리고 어떻게 대안할까? 음.
2: 음.
3: 음 금년 1월이 지나면 이 둘은 하나로 합쳐지게 됩니다 그리고 조건은 더 유리한 쪽으로 적용이 됩니다 예를 들어볼게요 네. 신용회복위원회의 금융채무 조정 연체 3개월만 넘어도 해당이 되고요 네. 원금 감면이 가능하고요 연체이자를 전부 감면 받는 조치도 가능합니다 네. 이게 반...
0: 말이에요 네. 그어 연체를 3개월을 했다 어, 그 전화나 문자 공세를 한 100일 두드리고 맞아봤다는 음. 거거든요
3: 아... 이거 짧은 기간 아니에요. 그렇죠. 저 같은 경우에 이제 그 형님이 이쯤부터 이때쯤부터 슬슬 하소연님을 이렇게 꺼내기 시작했죠. 네. 반면에 이건 수수료가 있고요. 분할 상환으로 바꿔줄 경우의 기한은 최대 10년까지만 가능합니다. 음. 한편 한국 장학재단의 학자금 채무 조정은 좀더 빡빡해요. 연체가 6개월을 넘어야 해당이 되고요. 그나마도 취업 후 상환의 경우는 제외를 합니다. 그렇습니다. 원금 감면도 불가능한데 어 그나마 연체이자 감면조치에 일부 감면이 좀 들어가 있어요. 네. 전부 감면도 있는데 일부감, 네. 일부만 일부 감면해준다는 옵션이 추가가 돼 있는 거예요. 반면에 수수료가 없고 분할상환은 최대 20년까지 된다는 장점이 있습니다. 네. 더 느려줍니다. 학자금 재무는. 이 장점을 모아 모아 모아서 합치면 음. 일원화되는 통합 재무조정의 조건이 탄생을 합니다. 아. 여기서 이걸 저 장점만 <웃음> 합쳐서. 그래서 만들어진 최종 조건 연체 3개월 이상 취업 후 상환 대출도 포함. 원금 감면은 최대 30%까지 다 가능하고 음. 연체이자 감면은 일부의 경우 뭐 이런 것 따위 없이 전부 감면. 연체이자 감면으로 선정이 됐다. 그러면 전부 감면인 거예요? 정말 너무 많은 사람들한테 얘기해 주고 싶어요. 돈을
0: 빌렸으면 갚아야지에 연체이자는 포함 안 시키는 게 맞습니다. 제 생각에
3: <웃음> 그리고 수수료는 이제 없고요. 원래는 5만 원이었어요. 네. 분할 상황은 최대 20년 무조건 더 좋은 쪽의 조건을 만들어서 합친 거예요 왜냐하면
0: 너무 꼰대 같은 소리 하나 20대 중반의 사람들이 여기서 이돈
3: 빌려가지고 메스암페타민을 하겠습니까 도박을 하겠습니까 이 통합은 신용회복위원회와 한국장학재단의 협약이 다 마무리가 되고 시스템 정비까지 끝나는 1월 중으로 적용 예정이니까요 음. 2월이면 통합 형태로 서비스 받을 수 있을 겁니다
0: 네어 대학 졸업이 다가오거나 이제 사회에 일찍 들어왔다가 이제 그 다음 직업을 알아보기 위해서 쉬는 기간을 가졌는데 그때에 이제 경제 위기가 닥쳐온 20대 중후반의 네. 시민들에게는 어, 기억해야 할 뉴스입니다. 그렇죠. 네.
2: 사실 이거 기억 안 해도 되는 걸로 알고 있습니다만 개인별로 연락이 가는데요. 네. 그러니까 문자 한통제 기억에 문자 한통 정도 오는데. 네. 그거를 그냥 보고 넘기는 사람이 많죠 사실. 그 예, 좀 치열하게 알아봐야 됩니다. 요즘은 국가의 문자 많이 오잖아요.
0: 예, 워닝도 많이 뜨고 다 보면 도움됩니다. 그 사기업이랑 내 친구들한테 오는 문자들보다 훨씬 중요합니다, 보통. 그렇죠. 그저 3차 백신 마시시고요 다음은
1: 보호 종료 아동 혹은 자립 준비 청년
2: 첫 독립을 하려는 꽉식씨에게 많은 도움을 준 친구가 있습니다. 네. 어, 꽉식씨의 친구는 만 18세부터 독립을 했거든요. 그죠 그러니까 같은 나이 또래 친구들 중에 독립 마스터가 있다면. 그렇죠. 네. 꽉식씨의 친구는 보호종료 아동이었습니다. 네. 심지어 이분은 작년 한해 동안 보호종료 아동을 위한 캠페인도 했습니다. 그래요? 네. 어디 팟캐스트에 막 광고도 하고 그랬대요. <웃음> 네. 오며가며 봤을 사람이구만. <웃음> 그렇죠. 캠페인의 결실일까요? 보호종료 아동에 대한 지원이 강화됩니다. 네. 작년 7월에 국무회의에서 결정이 됐고요. 음. 보건복지부에서 발표를 한 다음에 각 정책들의 정확한 시행시점이 조금씩 달라요. 네. 근데 제가 이거를 시행시점을 검색을 해보니까 올해 각 지자체에서 보호종료 아동에 대한 예산 지원 강화에 대한 보도자료들을 일괄적으로 배포를 했더라고요. 음. 그러니까 아마 음, 정부에서 각 지자체로 뿌려가지고 지자체에서 올해부터 시행하는 것 같더라고요. 네. 먼저 보호가 종료되는 나이는만 18세에서 본인 의사에 따라서 만 24세까지 연장할 수 있습니다. 그렇습니다. 그리고 보호 종료 후월 30만 원씩 3년간 지원되던 자립수당도 5년으로 강화가 되었고요. 음. 그리고 디딤씨앗 통장이라고 있습니다. 디딤씨앗 통장. 이게 18세 미만의 어려운 형편에 있는 아동, 뭐 소년 소녀 가장도 있고 기초 생활 수급자도 있고. 그렇죠. 보호종 이 보호아동들도 있고요. 네. 어~ 아동의 이름으로 통장이 있어요 음. 그리고 보호자나 후원자가 최대 월 (5만 원) 이내의 금액을 저축을 하면은 예. 국가가 (1대1로) 같은 돈을 지원하는 아동 발달 지원 계좌입니다 네, 네 이런 게 원래 있었는데 음. 강화되었습니다
0: 네, 자꾸 제가 또 한번 그~ 윤석열 캠프의 월세 절반 이런 공약에 대해서 이야기를 하고 싶은데 아~ 그~ 저~ 그 공약이 그냥 완전히 제로베이스에서 나온 공약은 아닙니다. 아, 근거는 있어요. 어서 주서들은건 있어요. 가장 중요한 원리는 이겁니다. 누군가가 시민 중에 누군가가 자구 노력을 돈으로 하면 나머지 절반의 조력을 국가가 하겠다. 네. 그런 의도인 거예요. 다만 그게 시장 경제에 직접적으로 영향을 주는 것이면 보통은 자제합니다. 네. 왜냐하면 물가를 겁나 올려버리니까요.
2: 그러니까 그, 당연한 얘기지만 국가가 월세 반을 지원해주면 월세가 두 배가 됩니다.
0: 아니 야 한국인이 가장 똑똑해지는 지점은 부동산이라고. <웃음> 그렇죠.
2: 50만 원 월세를 지원받았어. 그럼 50만 원은 올릴거 아니야. 당연하죠. 아니 전세값은 전세보증 대출이 얼마 나오냐에 따라 올라가는 거죠. 그래서...
0: 어 시민의 노력을 보고 거기에 맞게 국가가 보조를 하는 이런 류의 지원들은 시장의 개입이 안 되게 최대한 조심스럽게
2: 디자인이 됩니다 네. 지금 설명해드리는 이 케이스입니다 그렇습니다 그래서 이제 최대 5만 원을 저축을 하면은 국가가 5만 원을 주는. 네. 그래서 네. 10만 원으로 만들어
3: 주는. 그렇월 10만 원으로.
2: 그렇죠. 네. 근데 이 정부 지원 한도를 월 10만 원으로 늘렸어요. 음. 그러면서 정부의 매칭 비율을 원래 1대 1이었잖아요. 네. 1대 2로 늘렸습니다. 지금 음. 5만
3: 원을 넣고 있으면은 정부가
2: 10, 10만 원을 줘요.
3: 그렇죠. 그래서 15만 원으로 만들어 주는.
2: 그렇죠. 음. 근데 이제 최대 한도가 월 10만 원이니까 월 10만 원을 넣어도 20만 원을 주진 않아요. 그죠. 네. 어~ 그외 전담 기관과 인력도 확대가 되고요. 네. 그러니까 예산 확보가 국회에서 됐다는 거죠. 그렇습니다. 그리고 교육과 취업 지원 연계 프로그램도 강화할 예정입니다.
0: 네. 이건 뭐 감시가 필요합니다.
2: 네. 그러니까 뭐 내일 배움 카드나 취업 지원 제도와 연계를 하겠다는 이야기입니다. 네. 어~ 또 명칭도 바뀝니다. 음. 보호 종료 아동에서 자립 준비 청년으로 변경을 합니다. 그리고 우리가 방송에서 이야기했던 것 자원 관리 역량을 키울 수 있는 경제 교육과 금융 상담도 지원한다고 합니다.
0: 왜, 그, 우리, 저, 어, CF 스타들께서 나와가지고 얘기해 주셨잖아요. 그, 시설이나 학교에서 따로 이제 그런 교육 해 준다고. 네. 근데 거의 소용없는 수준이다. 그냥
2: 특강 하루 와서 하는
0: 수준. 결국 이런 문제는 돈과 인력이 해결해 주거든요. 일단 돈과 인력을 늘리겠다고는 합니다. 그 국회 예산이 늘어난 걸 보면 국회에서 뭘 했을 텐데 지금 제일 많이 보이는 이름은 고양병의 홍정민 의원, 용인병의 정춘숙 의원, 강서갑의 강선우 의원입니다. 그 안을 뭐랄까요 앞다투어 냈습니다. 그런 트렌드들이 <웃음> 있죠. <웃음> 예. 그렇죠. 예, 이거는 사실은 빼놓고 얘기를 하고 싶어도 어, 광고주 아름다운 재단의 로비 혹은
2: 여론 장악 능력을 빨아주지
0: 않을 수 없습니다. 네, 네.
2: 빨아달라는 요구도 없었습니다 아니 이거를 보호종료 아동이라고 포털에 한번 검색을 뭐올 한해 저희 광고 때문에 많이들 해보셨겠지만 지금이라도 해보시면 은 언론 기사도 엄청나게 많고요 네, 네, 많이 주목이 되었고 많은 부분이 변경이 되려고 하고 있습니다 이제 자립준비 청년입니다
1: (웃음) 네, XSFM입니다
0: 너를 이 밖에 꺼내면 죽는
1: 거야. 데일리라이트 맥주 효모? 오야! 아 그건 머리에. 주... 어, 어, 아!
3: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요.
1: 데일리라이트 맥주 효모. Hey. <목소리> 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강 기능식품 건강스타일엔 튜비엔. 본 광고는 건강 기능식품 광고입니다.
2: 남해안 청정 바다에서 잡아올린 즉시 가마솥 했죠. 신선하고 짜지 않은 멸치 국물용 중대 멸치액. 볶음 술안주용중멸치 아이들 간식엔 새소멸치 설날 어머니께 사랑받는 방법. 바보상의 멸치 삼종 세트.
0: 현재까지 저희가 준비한 가격, 퀄리티, 포장 등등 측면에서 가장 화려한 설 선물. 저, 레노버 X1 폴드라고 생각하시면 그, 그분은 뭐 어쩔 수 없습니다만. 그렇죠. 굳이 돈을 쓰고 싶으시되는데 하지만 제 생각에는 바보상의 멸치 세트입니다.
2: 저염 3종 멸치 세트, 프리미엄 멸치 황태 미역 선물 세트입니다. 네. 그리고 저희가 여러번 말씀드리는 선물 세트의 하이라이트. 네. 팔각지암 선물 세트. 그렇습니다. 이번에는 팔각지암 세트도 두 가지가 있어요. 신났거든요. 파는 분들이. 그렇죠. 원래는 그 멸치가 살아 숨쉬는 듯한 살아 헤엄치는 듯한 그 팔각지암이었잖아요. 네. 제가 볼 때마다 감탄을 금치 못하는.
0: 팔괴진 같은. 네. 그 가운데에
2: 들어가면 멸치 숲에서 <웃음> 빠져나오지 못할 것 같은. 그렇죠. 그런. 그런데 이번에는 멸치 3종과 꽃새우가 들어간 세트가 있습니다. 네. 네. 먹기조차 아깝다는 극그 국강의 퀄리티 죽방 멸치 세트는 여전히 많은 인기를 구가하고 있고요. 그렇습니다.
0: 콩나물을 함께 사면 저진중권 네. 씨가 쉴드를 쳐줍니다.
2: <웃음> 그러므로
0: 오해받을 멸치만. 수 있습니다. 자 다음은 교육 이야기.
1: 사립학교의 변화
2: 한편 꽉식 씨에게는 다른 친구도 있습니다. 꽉식 씨와는 달리 여유가 있는 친구인데요. 그렇죠. 이 친구는 사학재단 집안의 자식입니다. 아 그렇군요. 네. 그래서 꽉식 씨에겐 전혀 도움이 안 되는 친구예요.
0: <웃음> 그죠 사실 저쪽은
3: 날 친구라고 생각하나 본데. 네, 그렇죠. <웃음> 그냥 술을 잘 사니까 가끔 만나는 정도. 그렇습니다. 그, 그런 사이 있잖아요. 한쪽에서 난 네가 정말 너무 편해하고 딱 어깨동무를 하면 은 네. 풀면서 난안 편한데. <웃음> 하지만 실제로 풀수 없으니까 안 편하죠. 왜냐면 걔가 술값을 내거든요. 네.
2: 자기는 30살까지 놀다가 아빠가 임원인 학교에 취직할 거라고 대충 놀고 있는 친구입니다 또 그렇게 말을 해요 또이 새끼들은 취하면 아, 그렇죠 교원 자격증 같은 디테일이 있지만 어차피 음. 설정이니까 그건 그냥 넘어가고요 <웃음> 네. 아무튼 그런 친구인데 음. 작년 크리스마스 친구들 단톡방에서 이 친구가 정부에 대한 심한 욕설과 링크를 하나 올렸습니다 어, 그럴 법하죠 일관된 캐릭터입니다 작년에 통과돼서 이미 시행이 되었거나 혹은 네. 올 3월부터 시행되는 사립학교법 개정안 때문입니다 <웃음>
0: 이 친구가 새로운 정보를 전달해 주는군요, 이렇게. <웃음> <웃음> 세상에 이법좀 봐. 그렇죠. 난, 난 땡됐어.
2: 자 일단 꽉씨씨 친구에게 가장 중요한 내용은 사립학교 교원 신규 채용 시 1차 필기 시험을 교육청에 위탁해서 실시해야 합니다. 자 이게 무슨 뜻인지 관심 없으신 분들은 모르시는데 감시의 눈이 드디어 들어갔다는 얘기입니다. 맞습니다. 이, 사립학교 취업비리가 보통 이제 1차 채용시험에서 시험 문제를 미리 알려준다거나. 맞습니다. 네, 그런 식으로 이루어지는데, 1차 시험을 교육청에 위탁해서 실시해야 된다는 거는 거의 국가고시처럼 된다는 거잖아요. 그렇죠. 형식상으로는. 네. 그러니까 이미 1차에서는 비리가 안 먹히는 거죠. 그니까
0: 러 그, 사립학교가 그동안 써서는 안 되는데 쓰고 있던
2: 복주머니가 몇개 있었는데, 그 중에 하나죠. 네. 네. 채용 비공개. 네. 재단백으로 미리 시험 문제를 받고 시험을 보기로 했던 꽉식시 친구에게는 청천벽력입니다. 왜냐하면 이게 한참 심각할 때는요.
0: <웃음> 근한 2년치 연봉까지도 사전에 요구하는 학교 관계자들이 있었어요. 맞습니다. 네, 그 그러니까 거의 막 수십 개월어치 월급에 해당하는 뇌물을 바치면 이런 저 백도어로 들어갈 수 있는 방식.
2: 이게 심지어 좀 과하게 이야기를 한다면 은 사립학교의 선생님으로 입학하는 거는 시가가 있었어요 취업하는 건
3: 갑자기 사립학교 교원이 었던 저희 아버지가 의심스럽군요 <웃음> 다 그런 건
2: 아니에요 너무 옛날이시지 않을까요 그렇죠 네. 부모님한테 좀 잘해요 넌 <웃음> 어, 또한 사무직원 채용 시에도 공개 전용으로 반드시 채용을 해야 되고요 네. 게다가 학교 법인 임원과 친족관계에 있는 교직원은 공개해야 합니다
0: 그렇습니다
2: 곽시 씨의 친구만 문제가 있는 것이 아닙니다. 학교 음. 임원인 아버지도 불만인데요. 사실 아버지가 제일 불만이죠. 그렇죠. 일단 음. 이미 친족 관계가 너무 많이 일하고 있어서 공개되는 것도 그렇고요. 그, 왜냐하면
0: 거의 패밀리 비즈니스입니다. 맞습니다. 네, 이게 그 사립학교를 혹은 사립학교 법인을 가지고 있는 부모의 자식들이 어, 주로 국회의원이 되면 가는 정당은 하나입니다. 네, 네, 그 정당에 있는 국회의원들 보면. 다 부모님이 하는 재단에 있는 학교에서 뭘 했습니다. 그리고 위로 거의
2: 할아버지도 그 재단부터 시작 거의 코코네 가족이에요.
0: <웃음> 그리고 그건 음. 이제 보통 총독부에서 허가를 처음에 내준 네, 것입니다. 그렇죠. <웃음>
2: 네, 할아버지가 이제 리멤버 미 하면서... 어 그리고 비리 임원이 다시 학교에 들어오지 못하도록 하는 결격기간을 기존 5년에서 10년으로 늘렸습니다.
0: 아 그럼 우리나라는 사립학교만 죽은
2: 자들의 날이 있고 아 어, 그렇죠 <웃음> 정점에 총독부가 있던 <있단> 거네요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 에르네스토 <웃음> 네.
3: 그럼 총독이 뭐 하데스예요? <웃음> 염라대왕이냐?
2: 야 어, 그리고 각 학교가 청렴 의무 및 행동강령을 정해서 관할청에 검사를 받아야 합니다
0: 네. 이건 뭔가 그 점령의 깃발
2: 같은 거죠? 그렇죠. <웃음> 사실 뭐 시료는 없습니다만. 네. 그리고 학교 운영위원회 의 역할도 강화가 되어 있습니다. 네. 그서 자취방을 알아보고 있다는 꽉 씨씨가 단톡방을 보면서 조용히 미소를 짓고 있을 때 네. 어디선가 덕진이 나타나서 이 소식을 좀더 자세하게 전달드립니다.
3: 그렇습니다. <웃음> <웃음> 지금까지는 이제 프리뷰. 네. 지난 국회에서 박용진 의원이 승전을 올린
0: 적이 있죠. 그렇죠. 어, 지난 대선 경선 전까지 박용진
3: 의원에게 어, 무수한 사람들이 주었던 까방권 네. 네. 그 이후 국회는 이번 국회는 사학 관련 법을 만진 시도를 계속 해왔습니다. 네. 꾸준한 논의가 이루어졌고요. 사립학교법을 비롯한 11개 법안을 대폭 손질하는 데 성공했습니다. 그렇죠. 1차적으로는 끝났습니다.
0: 보수의 가장 중요한 지지층. 보수 정당에게 자신들의 운명을 맡겼다고 볼수 있는 진짜 지지층이 국민의힘에 대해서 가지고 있는 분노가 있을 거라고 상정할 음. 수밖에 없는 대목입니다 네, 이걸 못
3: 지켜냈거든요 이게 거의 안방을 내준 거죠 이쪽 입장에서 봤을 때는 국회 개원을 하고 나서 박용진 의원이 처음 법안들을 상정하면서 전장을 열었고 이후 박찬대, 조승래, 서동용 정청래, 강민정, 이탄희, 안민석, 전용기, 송재호, 김철민 특히 권인숙 등의 민주당 의원들이 음. 가세했고요 정의당 강은미 의원도 바톤을 도와주었습니다 야 이거 뭐 네임드 천국이네요 위원회에 올라온 법안들을 쭉 봤는데요 국민의 힘 의원들이 좀 저항을 하긴 했는데 큰 걸림돌은 안된것 같고요. 네, 잠시
0: 후에 좀더 제가 말씀드리죠. 큰 걸림돌이 안 됐습니다.
3: 오히려 도움이 된 겨, 경우도 있었습니다. 왜냐하면
0: 그들은 걸림돌 주제에 스스로 굴러 나가거든요. 회의장을. 네. 그,
3: 그 저항을 하는 내용 같았는데 음. 잘 보니까, 저, 그 민주당과 정의당 의원들이 딱 보니까, 아 이거는 우리가 하고 있는 이개정에 약점을 보완하는 조치다.
0: 네. 그렇죠. 그니까 그 다들 자리를 비운단 말이에요. 그러니까
2: 그... 박힌 돌이 굴러 나간다.
3: <웃음> 이런... 네. 그건 튕겨나가는 거지. 그렇죠.
2: 구슬, 구슬치기 아니야. 버업까지 경험치 1 남았을 때 앞에 나타난 고블린 같은 거죠.
3: <웃음> <웃음> 일단 사학법인에 관련된 스토리 중 유명한 클리셰를 살펴보죠. 네. 어찌저찌에서 임원 여기서는 꽉씩씩 친구의 아버님이라고 합시다. 그 아버님의 비리를 캐내서 누가 목을 날려줬어요. 음. 그랬더니 얼마 후에 다시 임원이 되어 돌아왔다. 죽은 자들의 날이요. 최선문이다. 이게 결격 기간을 채우면 다시 복귀할 수 있었던 있기 때문입니다. 그죠? 아 한국적인 단어죠. 자숙 기간. 그리고 당연 퇴직 규정이 없어서 아예 목이 안 날아가는 경우도 있어요. 네. 네. 강철 네카라. 지난 크리스마스부터는 이제 당연 퇴직 규정이 적용이 돼서. 결격 사유가 생겼을 경우에 그냥 당연 퇴임. 네. 자동으로 목이 날아가게 되어 있습니다. 그렇습니다.
2: <웃음> 강철 레카라면은 10년 동안 턱은 어떻게 긁어요?
3: <웃음> 결격 기간도 이제 두 배로 늘어났습니다. 면봉이 필요하죠. 그니까요 네. 임원 취임 승인 취소가 되면은 음. 기존에는 5년이었어요. 네. 5년 있다가 돌아가면 돼요. 근데 이게 10년이 었습니다 네. 임원이 10년 늙으면 겁나 늙어 있죠. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 할청의 해임 요구에 의해서 교장이 잘렸을 때 네. 기존에는 3년이었어요. 6년으로 늘어났습니다. 교장급이면 이제 그 생존율을 걱정해야 되죠, 6년이면. 교원 파면이 되었다. 음. 이 경우에도 이제 결격기간 5년이었는데, 10년으로 늘어났습니다. 아주 실효성 이 있습니다. 돌아오려면 이제 강산이 바뀌어야 한다. 네. 자, 임원 중 누가 목이 날아갔다면, 임시 이사를 선임해서 당분간 자리를 채워야 되겠죠. 그렇죠. 근데 임원이 줄어서 정족수를 만족하지 못 못해 선임을 못한다는 이상한 일도 가끔 일어납니다. 그게 이제, 몇 명씩 한 번에
0: 날아갈 때. 그 정관의 매니퓰레이션이죠. 그런 게 있으면 은 정관을 그그 그 전에 그런 일을 겪어봤으면 다른 정관을 미리 만들어놨을 텐데 정관을 안 만들어 놓다 보니까 정족수가 부족해서 자기들이 반드시 해야 하는 개혁을 안 해도 되는 상태가 되는
3: 음. 그런 일들이 2010년대에 많았습니다. 그래서 이런 선임 요건들도 명확히 손을 봤고요 네. 만약에 관련해서 소송이 생겼어요. 그러니까 임원이 음. 비고하는 이 비리 스캔들 한가운데서 소송이 생길 수가 있잖아요. 네. 근데 재정이 별로인 음. 법인의 경우에는 소송을 제대로 진행하지 못하는 경우도 있다. 이런 경우 2월 11일부터는 국가가 그 소송 비용을 지원해주게 됩니다. 하여간 법대로 해봐라는 뜻입니다. 그리고 이 비용 지원 부분은 국민의힘, 음. 특히 자기 자신의 목을 날리기 두달 전에 곽상도 의원이 음. 저항한 영역이에요. 민주당은 이를 일부 받아주는 대신 다른 의무를 지웁니다. 아,
2: 이거를... 곽상도 의원이 항의해 가지고 받아준 거예요. 음. 이게 곽상도
3: 의원의 개정 법안 발이에요. 아 소송 비원을 음. 좀발의중 하나예요. 학교에도 좀 좋은 것좀 좋아 가지고 준 음. 거예요. 이게 다른 부 다른 정황 부분은 이제 무시했는데 이 부분은 들어왔더라고요. 이게 뭐
0: 저도 디테일 좀들여다봐야 되겠습니다만 사립학교 법인들이 곽상도 의원의 이 개정한 내용을 좋아했을까? 하는 의문이 든다는
2: 거예요. 고작 <웃음>
0: 이거지고? 그러니까 소송까지 안 가게 막아줘야지. 그거
3: 몇푼 한다고 소송 비용을 대달라고? 누가 거진줄 알아! 이러면서 화가 <웃음> 났을 겁니다. 근데 이제 곽상도 전 의원, 당시 네. 의원의 입장에서는 해일이 밀려오는데 이거라도 이제 방파제를 막아야.
2: 약간. 그 저기 사립학교 재단 입장에서 보면 그곽상도연이 그것처럼 보이겠네요. 미술 시간에 뭐 만들라니까 개판으로 만들고 웃고 있는 내 모습. <웃음> <웃음>
0: 그렇죠. 그러니까 전장의 포인트를 완전히 잘못 짚었어요 손톱만큼
3: 막아주고서. 네. 자 그리고 자 그러면 이제 민주당은 이를 받아주는 대신 오케이 이거는 보완책으로 쓰면 되겠네. 다른 의무를 지웁니다.
0: 그래 정치가 이게 어렵습니다. 하나 자기가 멍청한 법안을 내죠. 그러면 2 점집니다. 골프하고 똑같아요. 그렇죠. 왜냐면, 하내거 받아주면서
3: 저쪽에 하나 더 던지거든요. 네. 예. 아니, 그리고 그게 공익이잖아요? 네. 법인이 소송에 휘말리는 경우는 재산 관련해서도 있잖아요? 이 경우에, 이 경우에 처한 법인은 음. 2월 11일부터 소송 개시와 판결 선고 시점 둘다 음. 관할청에 신고를 해야 하는 의무가 생겼습니다. 외부감사 또한 4년 연속으로 법인이 선임을 하고 있으면 자 이런 음. 상황은 법인 맘대로 외부감사를 하고 있다는 얘기죠 그렇죠. 4년 연속은 너무했다 이런 경우에는 그후 2년 동안 교육부 장관이 지정한 외부감사가 들어와서 2년을 더 훑어본다
0: 아자 봅시다 이것도 디테일이 재밌습니다 학교 법인이 여전히 4년 연속으로 외부감사를 선택할 수 있잖아요 그러면 4년 동안은 마음 편하게 외부감사를 허수아비로 드릴 수도 있다는 거 아닙니까 왜 이런 법안이 나왔을까? 화를 내기 전에 이게 절충한 힘을
3: 깨닫고 보셔야죠. 음, 그렇죠. 예. 이것도 국민의 힘이 저항한 영역인 거죠.
0: 자, 그럼 4년을 그냥 둘게요. 그 다음에 2년 뒤, 그 다음에 그 다음 2년은 어, 교육부에서 들어옵니다. 이츠 마이턴 예. 근데 이걸 오케이 해준 야당은 뭐냐는 거예요. 그렇죠.
2: 아니, 그러면은 4년
0: 동안 한걸 2년 동안 다 털릴 거란 얘기라는 <웃음> 거잖아요. 그렇잖아요그러니 <웃음> 제가 정말
3: 재단 이사장의 마음이 될 수밖에 없습니다. 근간이 흔들렸어요. 그럼 또 어디서 틀렸는지 보죠. 3월 25일부터 관할 그 교육청은 사무직원의 비리에 대해서도 징계 요구를 할 수가 있습니다. 학교법에는 임원과 친족관계인 교직원도 그리고 이사회 소집 일자도 공개해야 하는 의무가 생겼습니다. 네. 몰래몰래 몰래 많이 했다는 뜻입니다, 그동안. 이걸 다 종합하면요, 임원이 자기 친족을 교직원으로 내리꽂자 비리사업을 벌이는 경우가 봉쇄될 수 있다는 겁니다. 네. 그, 김곽, 아, 봉곽식 씨의 친구는 교직원으로 들어가기도 힘들어졌어요. 그리고 2월 11일부터 아까 말했듯이, 사무직도 공개 전형 채용 시험으로 뽑아야 합니다. 네. 이유는 알수 없는데, 이개정을 발의한 사람 중에는 곽상, 사퇴 직전에 곽상도 의원도 있습니다. 네. 뭔가 큰 착각을 한것 같습니다. 뭔 뭐, 바쁘니까요.
0: 백척 간두에 서서 지금.
3: <웃음> 아니 요거를 약간 당근이라고
2: 생각했다가 당근도 뺏기고 칼도 뺏긴 거 아닐까요? <웃음> 그렇죠. <웃음>
0: 그러니까 분명한 건 결과만 놓고 보면 다 털렸거나 민주당에 입당했거나 몰래. <웃음> 아, <그래서 웃음> 법안,
3: 제가 법안들 올라온 것들을 네. 위원장이 이제 종합하기 전에 올라온 법안들을 쭉 살펴보면서 보면 은 박용진, 박찬대, 조승래, 서동영 정청래, 강민정, 이탕인이, 안민석뭐 권인희석, 강금미 이런 사람들이 네. 국민의힘 한 서너 명 의원들을 네. 막 린치하는 느낌인데, <웃음> 음. 그 한가운데에서 가장 많이 맞고 있는 사람이 곽상동 의원인 거예요. <웃음> 말 맞을
0: 땐 정신없죠. 그럴듯한
3: 계획은 그렇죠. 잊혀진 지 오래죠. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 이사회 소집일 주시와 장소를 사전 공지하라는 부분은 너무 디테일하지 않나 싶은데요. 음. 이거는 기금 운용 심의회. 와 같은 중요한 위원회의 활동과 연관이 있습니다.
0: 왜냐하면 그걸, 이걸 그동안 공개를 하, 해야 한다는 법이 없었다면 학부모 모임이 들어와도 원천 봉쇄할 무슨 짓을 해도 관청은 눈 감아줄 수 있었다는 해, 뜻이거든요.
3: 날치기 이사회가 네. 가능하다는 가능 얘기거든요. 실제로 그렇게 했겠죠. 이사회가 언제 어디서 열리는지 알아야 학교 구성원들의 감시 및 개입할 수 있는 여지가 생기기 때문입니다. 음. 제가 옛날동국대 사태 취재할 때도 이 얘기가 있었어요. 이사회가 어디선가 열렸다. 자, 기금운용심의회에는 이제 3월 25일부터 교원, 직원, 재학생이 2명씩 참여하게 됩니다. 정원이 7명에서 네. 15명으로 늘었기 때문이거든요. 아, 그걸 교원, 직원, 재학생으로 채웠군요. 8명 늘었는데 그중 6명 자리를. 네. 교원 징계위원회 또한 같은 손질을 받았습니다. 음. 5명 정원이었는데 11명 이하까지로 확대되었고 가 최대 네. 11명이죠. 외부위원 2명을 두는 게 의무화됐어요 음. 이 외부위원 2명 중에 학부모위원 1인이 필수입니다 네. 그리고 최종 15명 로스터 있죠 기금운용심의회와 네. 교원징계위원회 11명 이 로스터에는 한 성별이 6화을 넘지 않아야 합니다 일반적 선진국형 제도입니다 즉 비리와 성범죄 양쪽에 대한 과주기 징계를 최소화하려는 방안입니다 그렇죠 이게 권희수 의원이 많이 힘을 썼어요 네, 네. 아직 몇개더 있습니다 위원회 얘기가 나와서 말인데 사학에서 가장 중요한 예산과 결산에 대한 자문을 하는 위원회가 있습니다 운영위죠 학교 운영위원회 새학기가 시작되는 3월 1일부터는요 이 학교 운영위원회가 자문기구에서 심의기구로 격상이 됩니다 사실 이 학교 운영위원회 처음 넣을 때
0: 반발이 어마어마했었던 게 기억이 나거든요 이게 견제기구로 넣은 거니까 제가 그래서 자주 얘기하는 겁니다 첫 발을 뗄 때를 제일 무서워한다. 그렇죠. 왜냐하면 10년, 20년 뒤에는 진짜 권력이 주어질 수도 있으니까. 네. 학교운영위원회가
2: 그렇습니다. 이게 그, 심의기구로 음. 바뀌었다는 거는 여기서 통과 안 되면 예산 통과 안 된다는 거죠. 그죠
3: 의결기구까지는 아니지만은 네. 한 단계 더 위인 의결기구는 아니지만 직접 집행으로 이어지진 않는데 정 안되면 무시할 수 있었던 자문기구 가 아니게 됐고 반드시 통과해야 되는 관문이 되었다는 거죠. 아마도 진짜
0: 학교 정치의 장에서 이제는 운영위에 참여하는 학부모들을 개인적으로 구워삶으려는 로비 같은 것들이 일어날 가능성이 높죠.
3: 아파트 정치가 그러하듯이. 사실 이미 구워삶아진 사람이 들어가긴 하겠는데 현실적으로는. 다만 그래도 사학의 자율성이라는 개념이 존재하긴 하잖아요. (웃음) 국민의힘이 열심히 이걸 들고 서 저항을 했는데 네. 어, 헌장과 학칙에 대해서는 이제 자문 정도로만 하게 하고 교장 및 교사의 임용과 추천 같은 건 이제 법인에 맡겨 주는 편으로 해서 이 부분은 빠졌고요. 그리고 사립 유치원이 일단 빠지는 것으로 국민의 힘과의 타협이 이루어졌습니다.
0: 여기서는요. 제가 이제 국민의 힘이 타협을 잘했다기보다 유치원들이 정말 데스퍼레이션 정말 강력한 의지로 밀어붙였나 보다. 조금만 더봐 주세요. 라고 생각할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이 부분에 있어서 나머지 성조표가 국민의힘이 너무 처참하기 때문에
3: 사립유치원을 네. 본인들의 능력으로 건져줬을 거란 생각은 들지 않거든요. <웃음> 예. 그리고 이 다음 부분부터는 보수 언론이 같이 저항을 해주는 지점입니다. 우린 관심 없었지만 나름 이들에게는 뜨거운 여름이었습니다. 조선일보에 지난 8월 30일 기사의 헤드라인을 보겠습니다. 사립학교 운영은 지방의원이 좌우. 다음 날 8월 31일에 동아일보 기사 헤드라인입니다. 권한 커진 하군이가 학교 예결산 심의 사학 자유로권 말살.
0: <웃음> 이 기사 요약 부분의 첫 문장이 여당 입법 폭주입니다. <웃음> 그래서 제가 그 말씀 드리고 싶은 거예요. 이게 8월 말에요. 8월 중순 말에 저큰 여당이 아무것도 안 한다고 보수 뭐저 중도 가릴 거 없이 언론이 심심하면 까던 시절입니다. <웃음> 이 때, 사리카프법은, 이렇게, 여당이 단독
2: 처리했습니다. 무슨, 권법 이름 같네요. 사자유권 말살! 그니까요. 러 여당
0: 입법 폭주! 디테일을, 디테일까지도 아니에요. 조금만 더 설명드리면, 안건 조정위까지 가긴 갔습니다. 네. 그럼, 야당이 필요하죠? 근데, 국민의당의 박힌 돌은 어디 갔죠? 다 도망 나갔습니다. 국민의당 말고, 국민의힘. 아, 국민의힘. 전원 불참해버립니다. 그래서 야당 몫이 필요하잖아요? 네. 강민정 의원이 (웃음) (웃음) 앉아있죠. 그래서 열린민주당을 집어넣고 심사를 처리했습니다. 그, 그, 그래서 맞는 말이 있죠. 여당 입법 폭주죠, 이거. 아, 맞다. 강민정 의원은 (웃음) 열린민주당이지. 그, 사립학교법 개정안 때 말이요. 교계도 난리치고, 교총도 난리치고, 노조도 좋다고 난리쳤습니다. 네. 아주 진보적인 큰 첫발이었는데,
3: 지금 처음 아신 분들도 많을 거예요. 그렇죠. 네. 한편 사업과 보수 언론이 저항하는 두 번째 지점이 교원 채용 분야입니다. 네, 아까 얘기했듯 3월 25일부터 교사 채용은 공개 전형으로 해야 하고요. 음. 여기에는 이제 필기, 실기, 면접 이세 가지가 들어가야 돼요. 아, 귀찮아졌네요. <웃음> 그중에서 필기 시험은 관할 교육감이 위탁받아서 실시합니다. 제가 여러 번 말씀드렸죠. 교육감은 앞으로도 보수 잘안 뽑힐 것이다. 즉 채용 시험 점수를 사학법인 측에서 조작하는 게 불가능해진다는 얘기고요. 음. 이걸 하려면 교육감과의 결탁이 필요합니다.
2: 그죠? 아 위험한 <웃음> 관문이죠. 예외 규정이 있어요. 왜요? 그러니까 이 교육청에 위탁하지 않고 필기 시험을 실시할 수도 있어요. 네. 국가로부터 받는 지원금이 빵 원이면 그렇죠. 저 뒤에 있어. 아 어, 네. 어.
3: 자 만약 이제
0: 무슨 저 어, 무슨 살인 사건이 일어났어요. 사건 현장에 어 용존 산소량이 제로면 무죄 뭐 이런 것 같은 소리예요 (웃음) 그렇죠
3: (웃음)
0: 아니 (웃음) 그냥 과학적인 가정이에요 (웃음)
3: 자 만약 (웃음) 만약 교육감과 결탁을 했다고 한다면 필기 시험을 빼고 실기와 면접만으로 공개 전형을 해야 합니다 아, 아네뭐 이걸 그리고나 결탁이나 정당한 대체 시험이 아니라도 필기시험 위탁을 면하려면은 음. 두 가지 중 하나여야 돼요. 뭡니까? 하나는 건학 이념에 따라 교육청 선, 과목이 아닌 특수한 과목의 교사를 선발하는 경우. 아, 종교수생님. 종교사학법인의. 아, 네, 네, 네. 종교사학법인의 종교과목 네. 같은 거죠. 그 중요한 건두 번째죠. 교육청 지원금을 안 받는 경우. 빵. 음, 그렇죠. 이런 경우, 하지만 이런 경우에도 교육감의 승인을 형식적으로나마 받아야 됩니다. 그니까 러 내가. 귀찮아졌어요. 이사장이야.
0: 자 이거 너무 더럽고 치사해서 못 견디겠어. 네. 내가 적자를 보는 한이 있어도 뽑는 건내맘대로 뽑겠다. 네. 지원금을 안 받기로 했어. 그럼 짤리죠. 근데 진짜 여전히 기분이 더럽죠. 그래도 교육감 얼굴은 보고 가라니까. <웃음> <웃음>
1: 그러니까
2: 근데... 이 더러운 기분은
0: 떨쳐낼 수가
2: 없어요 이제. <웃음> 그리고 국가로부터 지원금을 안 받잖아요. 그 우리나라 사학법인은 사업 안 해요. 당연합니다. 네.
0: 네. 왜냐하면 이 기록들을 뒤져보면요. 은어 보수 언론보다도 교계 언론이 더 심하게 반발했었어요. 네, 젖줄이거든요.
3: 그리고 이건 바뀐 게 아니라서 그 여기에 그 원고에 는안 넣었는데 사실 사학 쪽에서 미, 밀었던 음. 예외는 세 번째가 또 하나 있었어요. 네, 여러 법인이 모여서 합동으로 네. 공개 전형을 하면 할, 할 경우는 봐달라. 그런 경우에는 필기 시험이나를 면하거나 아니면 비공개로 하거나 둘중 음. 하나를 할수 있게 해 달라. 네. 그는데 이건 전교조도 반발하고. 결국 교육부가 그 내쳤어요. 네. 왜냐면 다 같이 모이잖아요. 음. 다 같이 담합하면
2: 되거든요. 아, 그럼요. 얼마 쉬워요. 아니, 거기에 속을 거라고 믿은
3: 놈은 또 누구예요? <웃음> 순수합니다. 자, 마지막 중요한 개정 포인트는 명분이 강력해서 아무도 저항을 못 했습니다. 뭡니까? 3월 25일부터는 모든 사학 고빈이 청렴 의무라는 걸 지게 됩니다. 네. 요고 요게 저는 이게 막막막 막, 파지 막판
0: 그기죠 이게 중요하지 않은 것 같죠? 아닙니다. 가장 상징적이고 중요한
3: 겁니다. 그러니까 히틀러의 방에 들어간 보병입니다. <웃음> 네. 경영자, 교원, 교직원을 포함하는 모든 종사자에게 작용되는 일명 사학기관 행동강령이 사립학교 법에 명시가 됐어요. 네. 내용이 부패 행위와 품위손상행위는 해서는 안 되며 부패 행위가 무엇인지에 대해 정의한 강령입니다. 즉 학교 사업과 관련된 리베이트라던가 음. 인사청탁이라던가 네. 불법 수익계약과 같은 일반적인 비리사안을 법에서부터 명시하게 된 겁니다. 근데 사학의 음. 입장에서는
0: 청렴이라는
3: 전염병이... <웃음>
0: 세상을 집어삼킨 상황인 거예요.
3: 사학범민은 그런 의미입니다. 이제 그런 의미로 다가올 거예요. 이 강령을 정관이나 규칙에 꼭 넣어야 되고요. 네. 안 넣거나 미흡하게 넣었잖아요. 음. 그러면 관할 교육청이 시정명령을 내릴 수 있게 됩니다. 여전히 이걸 했다고 달라지는 건
0: 없습니다. 제가 여러 번 말합니다. 근데, 기분만 더럽습니다. 근데
3: 굉장히 상징적이죠. 네. 왜냐하면 결국 시스템의 변화는 권력의 이동이기 때문이에요. 네. 근데 점점 교육청이 많은 것들을 들여다보게 되고, 운영위가 여기저기 간섭하게 되잖아요. 네. 곧 넘어가, 완전히 넘어가는 날이 올 겁니다. 네. 왜냐면 하 사학법 승진은 아직 끝나지가 않았거든요. 네. 지금까지 얘기한 것은 지난 8월 말에 끝, 끝난 거예요.
0: 그리고 이 국회의 지금, 지금 밸런스의 국회 회기는 아직 절반입니다.
3: 이제 한 고개를 넘은 거고, 현재도 계속해서 개정안이 제출되고 있습니다. 네. 그래서 전 현재, 기류된 논의들을 보고 있었는데, 아니니까 그러니까 그 야당이 샌드백이라는 걸 알았는데
0: 신을 내지 못할 이유가 없거든요 여당은.
2: 아니 그리고 사법 학 개정은 되게 얼마나 오랫동안 만졌어요. 음. 지금 아니면 못하는 거고요. 그렇습니다.
3: 여당에서 서동용 의원은 대학 평의원회가 총장을 견제하는 방안과 교수 연구비 비리 처벌 방안에 대해서 음. 개정안을 냈고요. 네. 김철민 의원은 저, 법인 정립금의 규모 외에도 음. 사용 내역을 공시하라는. 개정안을 냈고요. 네. 안민석 의원은 채용지원서류의 부정행위에 대해서는 공소시효를 늘리자는 개정안이 올라, 올렸습니다. 장난 아닙니다. 네. 국민의힘에서는 뭘로 올렸나 봤더니 음. 이철규 의원이 사라진 법인과 학교의 기록물을 보존하는 방안에 대해 네. 김승수 의원은 사학 간 통피, 사학 간에 통폐합이 이루어질 때 재정 지원을 하는 방안에 대해 개정안을 올렸길래.
0: 어, 이거 봐요. 너무, 너무 도움 안 되잖아요. 김이 좀 샜는데? 아니, 증거를 보존하라니. 음. 미쳤어. <웃음> 네.
3: 황보승의 의원은 교원징계위원회에 학생 한 명을 위원으로 필수 임명안을 한, 하는 안을 올렸습니다. 네. 이건 좀 도움이 되네요. 다만, 이게 좀 들으셨죠? 사학의 입장에서 생각을 해보자고요. 야당이 도움된 게 아무것도 없습니다. 그렇죠. 아무것도. 현재 올라와 있는 세개 중에 하나는, 하나는 아예 저쪽 편이고, 하나는 큰 도움이 안 되는데, 하나는 아예 도움이 안 돼요. 이제, 박근혜 당대표가
0: 거대 야당의 국회의원들을 모두 이끌고, 사학수호를 외치면서 촛불을 들었던 게 이제 사반세기가 거의 돼 갑니다. <웃음> 네. <웃음> 그동안 반대쪽에서 숟가락으로 이들의 기둥을 얼마나 긁어 왔는지의 결과입니다, 이게. 20년 넘게 지나서 나오는 거예요. 점점 넘어가고 있죠. 그래서 길게 설명을 드렸고요. 와, 장재현 의원이 홍보승기의원 얼마나 미울까 일상생활 제일 속상한건 나경원이에요. 그렇죠. 그것도
1: 있다. 이제
0: 원내도 아니에요. 하, 내가 내가 갔으면 그렇게 안 하지, 멍청이들.
2: 장재원 그거 봐봐. 속상이 너무 많아 가지고. <웃음> 사학보다는 사학한 아들 때문에. <웃음> 네.
3: XSFM입니다.
1: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고. 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대. 그래도 전에는 머리숱은 많았었는데 지금은 그마저도 휑한 느낌인 거야. 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요 그, 그거 있잖아요 그거
3: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주
2: 효모죽방이라 불리는 대나무 말뚝으로 손상없이 어획한 최고급 멸치 팔각지암과 보자기로 단장한 품격있는 선물 설날 장모님께 사랑받는 방법 바보상의 프리미엄 죽방멸치 세트.
0: 일상생활 22년 이야기, 첫날의 마지막 이야기는 재활용품 얘기입니다.
1: 재활용품 분리 배출.
2: 네, 친구 얘기는 이쯤 하고, 이젠 자취에 성공한 꽉식씨의 이야기입니다.
0: 아, 네. 싱글라이프를 시작했어요. 네. 이 싱글 라이프를 시작하면 어, 우리의 멍청이 아들 딸들은 지들이 얼마나 멍청한지 그때부터 본격적으로 깨닫죠 그렇습니다 우와 나 아는 거
3: 제로다 요리하다가 뭐 태워 먹고
2: 어 일단 처음 자취를 한꽉 씩씨 분리수거가 이렇게 복잡한 줄 처음 알았습니다 그냥 집에서 대충 플라스틱 종이 비닐을 휙휙 던져놨는데요 그대로 내놨다가 윗집 아주머니의 잔소리를 들어야 했습니다
0: 그렇죠 우리 집 노인네 아닌 노인네에게 잔소리를 그렇게 듣는 경험. 그렇죠. <웃음> 보통은 분리배출하다 처 경험합니다. 음식 묻은 배달용기를 내놓으면 안 되는
2: 것도 몰랐고.
3: 음. 그죠.
0: 그 투명... 들어온 거 누가 내놨던 겁니까 지금까지.
3: 투명 용기는
2: 따로 내놔야 되는 것도 몰랐고. 음. 라벨을 떼어야 하는 것도 몰랐던 꽉식 씨는 이럴 거면 제품에다 표시를 해놓던가 라고 소리를 질렀습니다. 너무 크게 말하자 국가가 들었습니다. 그래서 표시하기로 했습니다. 네. 2022년 1월 1일 이후로 생산되는 신제품에 대해서 재활용이 어려운 포장제에 대해서는 별도로 표기를 해야 합니다.
0: 자 이게 지금 그 살림을 안 하셔도요. 그냥 저 활자만 보면 들여다봐서 어, 모든 공산품의 뒷면을 다한 번씩 읽어보는 습관이 있으신 분들은 아실 거예요. 이게 수십 년간 유명무실했는데 네. 갑자기 1, 2년 전부터 뭔가 다른 글자가 새겨지기 시작했다는 걸 느끼셨을 거예요. 그렇죠. 슬슬 변화가 있던 거예요. 그게 본격화되는 지점입니다.
2: 지금이. 어, 다만 이제 기존에 생산되는 제품 이게 더 많겠죠. 음. 그러니까 우리 삶에 이제 기존에 생산되는 제품은 그 포장재 재고 소진 등을 위해서 2024년 1월부터 적용을 합니다.
3: 그죠. 그 표시가 이, 그건 이겁니다. 재활용 불가 표시인데요.
2: 네,
0: 재활용 그 삼각형 리사이클
2: 로고가
3: 있고 네, 거기에다가 줄을 그어놓은 빛금 표시가 되어 있는 게 이제 금년 1월 1일에부터 생산된 제품에는 표시가 된다는 거죠. 네, 그렇죠.
2: 재활용은 얼어죽을 이런 뜻입니다. 아, 네. 나선한 금지 같은 느낌으로. 네.
3: <웃음> 어 그리고 이게
2: 기존에는 8mm 크기였어요. 그런데 음. 12mm로 확대하기로 합니다. 커집니다. 그렇게 극적으로 커지진 않았어요. 그러니까 전한 3cm 되면 좋을 것 같은데. 50%로는 좀 부족하죠. 네. 네. 아, 그리고 블리쿱수 거장 가보면은, 모르시는 분들 많은 것 같은데, 음. 플라스틱에 비닐이나 종이 접합되어 있는 제품들 있죠? 네. 그런 거 일반입니다. 그렇습니다. 살살 잘떼어야 됩니다.
0: 네. 그래서 요즘은 사실 그, 어, 작년이 되고부터, 그게 좀 많이 달라졌어요, 제 삶에. 어, 오른쪽, 검지, 손톱을 확 깎지 않습니다. <웃음> 왜냐면 하떼어야 되는 게 많거든요. 그렇죠. 그, 에디터는 봤는지 모르겠는데, 제가 저, 저, 녹차병이나 이런 거뛸때 되게 표정이 안 좋거든요? 네. <웃음> 그 겁나 안 뛰어져!
2: 저거, 저, 특히 저거, 우리 17 있잖아요. 네. 저거 개발한 사람 불러가지고 뛰어보라고 하고 싶어요. <웃음> 하루에 천 개씩. 그, 저 라벨을 니가 손으로 뛸수 있나? 이거 만든 놈한테 한번 시켜보고 싶어요. 그죠? 저거랑 저 탄산수. 네. 네. 안 돼요. <웃음> 그래요. 예. 그래서 저는 작년부터는 그냥 무라벨로만 사요. 이제 무라벨 제품들이 나오죠. 네. 네. 그 내가 평하잖아요. 일단 환경도 환경인데. 그렇습니다. 그냥 버려지니까 투명 페트병 얘기는 아직 안 드렸는데. 네. 네. 음. 그리고 테이크아웃 플라스틱 컵도 로고 프린팅이 되어 있으면은 일반 쓰레기입니다. 그렇습니다. 테이크아웃 플라스틱 컵이
0: 어, 그냥 작은 커피숍에서 어, 천개씩 띄어오는 천개면 소량이죠. 네. 천개씩 띄어오는 그런 컵들은 완전 투명이죠. 네. 네. 그게 아니고 백다방 이렇게 써있으면 네 그렇죠 큰 데들은 뭘 써놨죠 네 그건 안 됩니다 그건 그리고 안 됩니다 어 땡타벅스도 땡타벅스는 또잘난 척하느라고 종이를 붙여놨죠 네네 근데 땡타벅스는 그 재질 연구를 많이 해서 그 종이가 아주 깔끔하게 잘 떼집니다 음. 물에 젖어 있어도 잘 떼집니다 음. 그래서 그걸 떼셔야 재활용이 되는 놈입니다
2: 네어 그리고 즉석밥 용기, 컵라면 용기, 전단지 종이 전부 다 비닐 코팅이 되어 있어서 일반입니다.
3: 전단지 종이에 대한 오해가 많죠. 네, 이거 일반 쓰레기입니다. 네, 지금까지 말한 것들 플라스틱이 다른 타 재료가 섞여서 분리할 수 없는 거, 프린팅이 된 플라스틱 이런 것들에 대해서는 이제 알려드린 대로 어, 재활용 안된 표시가 새로 생겼고요. 대신에 이제 당분간 은좀더 신경을 써야 되는 게. 기존에 상생된 제품에는 이 표기가 안 들어가 있는 거잖아요. 금년 1월 1일부터 생산된 것만 들어가 있으니까 이 재고 소진이 2024년 1월 1일까지로 보고 있거든요. 그렇습니다. 그때까지는 옛날에 지폐 국권과 신권이 같이 있던 그런 시절처럼 섞여서 아. 유통이 될 겁니다. 지폐
0: 국권과 신권? 응. 그러면은, 그거, 저, 한 10년 지나면은, 알리바바에서 파는 거예요?
2: 그렇죠
3: <웃음> 예전 표시된. 아, 예전에 표시 17차 통. <웃음> 네. 표시가 없던. 아까 말했나요? 단독주택도. 투명 페트병. 아, 그렇죠.
2: 아, 이것도 제가 페트병 라벨을 제거하고 있으니까, 이제, 그 아파트 안 사는 친구가 그걸 왜 뜨냐고 물어보더라고요.
3: <웃음> 근데 이젠 단독주택도 떼야 됩니다.
0: 네. 네. 물론 뭐 요즘 사람들은 TV 잘안 보니까 모를 수도 있는데, 아무리 그래도 TV에서 광고를 그렇게 많이 했는데. 요즘에는 집에 TV가 없는 사람이 많죠. 그리고 또 김동연 A 선수 겸 해설이 그렇게 안유명해서 그런 걸 수도 있어요. 음, 네. 저는 가끔씩 길 지나가다가 그 사람이 옆에서 외치는 것 같거든요. 라벨 뗀다!
2: 이러고서. <웃음> 아유! 하면서. <웃음> 맞아요. 나만
0: 많이 봤나 보네 이거. 할 얘기는 많습니다만 한 가지만 할게요. 분리수거 관련해서 작년에 가장 화가 나는 보도는 투명 페트병 분리수거가 헛수고였다는 느낌의 제목을 단 기사였습니다. 소수의 전국의 다가 아니고 소수의 하청업체에서 분리수거된 투몬 페트병을 따로 선별하는 시스템을 아직 마련을 못해서 어떤 지역의 주민들은 헛신만 썼다 이런 기사였어요 기사화가 안될건 아니에요 다만 기사 쓰는 기자는 알죠 이 기사가 가져올 파급 효과를 잘 분류되고 있는 대부분의 지역에서 이 기사를 다 읽죠 그러면 사람들이 불만을 가지겠죠 해야 되는 선별분류를 화가 난다고 안 하는 가구가 생기겠죠 그리고 분리수거장에서 괜히 말싸움 한번더 붙겠죠. 극소수의 문제를 가지고 전체의 사회불안과 분노만 야기시키는 결과죠. 네. 환경 친화적인 움직임을 더디게 만들고, 일부러. 네. 그걸 기사 쓰는 기자는 뻔히 알았을 겁니다, 제목 달 때. 근데 그런 제목을 떡하니 갖다 붙입니다. 오히려 저희들이 지금 알려드린 이런 내용이 우리 생활의 실제 변화에 더 유용합니다. 그렇습니다. 그리고 기업들이 이게 국가의 로비가 정부의 로비가 잘된 것인지 아니면 정부가 무슨 엄포를 놓았는지 기업들이 생각보다 빠르게 대처하고 있거든요. 음. 무라벨병 이제 익숙하죠 맞습니다. 많은 분들이.
2: 네, 이게 그 그러니까 처음에는 무라벨병이 나왔을 때 그러니까 무슨 정부 의무 때문에 만든 줄 알았는데 그게 아니고 버리는 사람 입장에서 무라벨이 훨씬 편하잖아요. 그리고 만드는 사람 입장에서도 편합니다. 네, 비닐이
0: 더 골치 아프기 때문입니다. 그렇죠. 만드는 회사 입장에서도. 그것도 이제 궁금해하시는 분들이 많아요. 투명 페트병이라고 하면 우리가 머릿속에 알고 있는 그2리터나5 0 0리터 생수병만 생각하시는 분들이 있어요. 요즘은 사이다병, 막걸리병.
2: 다 투명으로 나오죠.
0: 콜라병. 권장을 해서 다 투명으로 나오죠. 네. 그거 라벨 다 떼시면 됩니다. 이게 이제 피드백이 기업들에 좀덜 들어간 것 같아요. 어, 생수병하고 다르게, 아, 음료수병들은 아직 잘안띄어지는게 많죠, 라벨이. 네. 특히나 저로 말할 것 같으면 콜라 겁나 안띄워집니다
2: 콜라는 깔끔하게 절대 안 떨어져요. 아, 네.
0: 특히 씨콜라 그래서 이제 밤에 갑자기 이제 할 일이 멈춰질 때가 없어질 때가 있잖아요. 한 30분 정도 하루에. 네. 그때 화가 나서 그거랑 씨름하고 있죠. <웃음> 저 손톱깎이에 있는 저저 저 손톱 가는 칼로 살살살살 긁으면서. <웃음> 아 그리고 사람 그렇게 만들지 마라. 그, 손으로 씨름하시지
2: 말고 커터칼 있으면 돼요. <웃음> 그렇습니다.
0: 택배 박스랑 그 투명 페트병이랑 뗄게 많은 떼입니다. 음. 맞습니다. 여기 또 얘기 안 해서 다시 한번 말씀드립니다만, 택배 박스는 옛날처럼 그, 박스 갈라진 부분 그냥 칼집어 놓지 마십시오. 테이프
2: 다 떼세요. 그렇죠.
0: 네. 해외 직구 많이 하시는 여러분, 그 테이프 다 떼셔야 돼요. 뭐랄까, 뜨개질 대신 하신다고 생각하세요.
2: 아니, 그, <웃음> 점 박스, 박스 사, 양옆을 음. 안쪽으로 누르시면은, 그다음부터는 모든 게 쉬워요. 아, 그거는 괜찮거든요? 근데 이제 그, <웃음> 해외 저저 저 배대지 배송 은아그 저기 모서리마다 붙여놓은거요 그러 그러니까
0: 먹으려고 네그 유리테이프 좀비를 만들어놨 그렇죠 그렇죠 머, 머미를 만들어놨잖아요 네. <웃음> 그 미라를 푸는 일 하셔야 됩니다 아니면 쓰레기입니다 할 말이 많았던 마지막 이야기로 너무 복주했다 목요일 시간을 마치도록 하겠습니다 아이고 한 시간이 넘는걸 금요일 이 시간에 아 달라지는 일상생활에 대해서 다시 알려드리도록 하겠습니다 자 한국에만 적용이 됩니다만 해외에 계신 분들 꼭 들어보시길 바랍니다. 자신이 살고 있는 커뮤니티와 국가의 오늘을 알아보는 데 도움이 될 겁니다. 한국의 오늘. 내일 이 시간에 뵙겠습니다.
2: 비상식국대체크였어요 내일 봐요. 곽식시
1: XSFM입니다. I, D, W, K,